0: Jeg tror kanskje de flesta av oss kjenner organisasjonen «Leger uten grenser». Altså den organisasjonen som gjør det mulig for leger å reise verden runt, krysse alle slags grenser, og på den måten gi behandling til lidende mennesker, der det er nesten umulig for andre å kunne få det til. I dag skal vi møte en slik lege uten grenser. Vi skal møte legemisjonæren Lukas. Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt Gledens ambassadører. I tolv programmer skal vi åpne Apostlenes gjerninger i Bibelen, og der møte en del av de personene som Gud brukte i den første kristne tid til å spre evangeliet om Jesus. I dag skal vi møte den første av disse personene, nemlig han som har skrevet den boka vi nå leser fra Apostlenes gjerninger. Vi skal møte evangelisten og legemisjonæren Lukas. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Vi skal nå finne fram apostlenes gjerninger i Bibeln og i dag lese de fire første versene i kapitel 1. Jeg har kalt dagens program Legemisjonæren. Og vi leser «Den første bok skrev jeg til Ofilus, om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og å lære, inntil den dag da han blett tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hade utvalgt. For dem framstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hade litt. I 40 dager viste han for dem, og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som faderen hadde lovt, det som, sa han, dere har hørt om av meg.» Jeg kan huske for mange år siden, jeg tror det må ha vært på 90-tallet. Jeg var reiseleder for en turistgruppe på rundreise i Israel. Turen varte i to uker og var delt i to. Først en uke på reise rundt i det hellige landet, der vi besøkte de mange kjente bibelske stedene. Och så en uke på bibelferie i byen Eilat, nede ved kysten av Rødehavet. Her vi helt i ro, hade bibeltimer og kveldsmøter på hotellet, og var ellers ute på dagen, på sightseeing och gjerne nede ved stranden. Rundreise og badeferie, en utrolig flott kombinasjon når det gjelder det å besøke det hellige landet. Når jeg nevner akkurat dette i dag, så skyldes det tema som jeg hade satt upp for bibeltimene på den Israels-turen. Jeg kalte tema «Ved en leges skrivebord». Og den legen handlet om, det var nettopp Lukas, mannen som vi også i dag skal forsøke å lage et portrett av. Derfor sier jeg det til deg i dag, slik jeg sa det i Israel den gangen. Velkommen til Bibelens legesenter, og velkommen inn på legen Lukas sitt kontor, og helt bort til skrivebordet hans. Här ligger det nemlig en del viktige dokumenter. Alle sammen skrevet av denne legen Lukas. Og der ett av disse dokumentene vi nå skal se nærmere på i denne programserien, nemlig Apostlenes gjerninger. Så nå setter vi oss ned noen timer, her ved legen Lukas sitt skrivebord. Og la meg bare si det med en gang. Jeg tror det er både spennende og ganske interessante ting det vi nå har i väntet. Det är alltså Lukas det ska handla om i dag. legen eller lege som jag välger att kalle han. Och vem var han nå egentligen, denne Lukas? Låt mig nå till att börja med få nävna ett par ting som kanske är något av det som är mest speciellt med Lukas i förhåll till de andra författarna i det nya testamentet. För det första Lukas er ikke jøde. Han er greker. Og dermed er han helt annerledes stilt enn alle de andre som har skrevet et eller flere skrifter i det nye testamentet. Han er faktisk den eneste hedningen Gud brukte når han skulle fullføre Bibelen, den hellige skrift. Og bakgrunden er helt annerledes enn de andre forfatterne. Og det legger vi tydelig merke til både i lukas evangelje og i apostlenes hærninger. For det andre er alltså mannen lege. Det betyr at han er en evnerik rik og språkmækt i man. O så på det punkter skiller han selv lit ut fra en del av de andre bibelske forfatterne. Bakgrunden hans, den er anledes se deres som var fiskere eller hållere, eller kanske rabbiner slik Paulus var under utdanning til. Lukas har lest mye og har studert lenge. Han har tatt en krevende fagutdanning, han har praktisert et yrke som skiller sig ut fra det vi møter ellers blant gledens ambassadører i den første kristne tid. De to skriftene hans, evangeliet og apostlenes gjerninger, her møter vi et velformet gresk språk og faktisk flere hundre greske ord, som vi ellers ikke møter i det Nya testamentet. Og når Lukas beskriver sykdom og helbredelse, så røper han en fagkunnskap som ikke finnes i noen av de andre bibelske skriftene. Ellers tror jeg de fleste oss kjenner organisasjonen «Leger uten grenser». Altså denne legeorganisasjonen der leger får reise verden runt, krysse alle slags grenser, både når det gjelder språk og kultur og landegrenser, og der de særlig i tider med krig og ufred prøver å gi behandling til lidende mennesker. Ofte under forhold der andre ikke tør eller har praktiske muligheter til å gjøre det. En ganske viktig organisasjon. Lukas er en slik lege uten grenser. Han er greker, men beveger sig over i et jødisk preget trosmiljø. Og hans virksomhet som misjonær, den består i stadig reisevirksomhet, der han krysser den ene landegrensen og den ene språkgrensen etter den andre. Så dette er lege uten grenser. Også i Lukases skrifter slår dette tydelig igjennom, at han er den grenseløse. I Lukas evangeliet, der finner vi et langt mer universelt eller internasjonalt preg enn vi gjør det i de tre andre evangeliene. Det er Lukas som forteller de best kjente samaritan-historiene for eksempel, både historien om den barmhjertige samaritan og historien om den spedalske mannen, han som Jesus helbredet, og som den eneste at ti, kom tilbake for å takke Jesus. Og leser vi gjennom apostlenes gjerninger, ja, så er det nettopp Lukas som ruller opp for oss, hvordan Jesu misjonsperspektiv og Jesu misjonsbefaling ble virkelig gjort gjennom apostlenes tjeneste. Det er Lukas, og det er ikke tilfeldig, det er Lukas som forteller om evangeliets seiersgang fra Jerusalem til Judea, fra Judea til Samaria, og fra Samaria mot jordens ender. Og når Lukas gjør dette, ja, så han det med en glede og en begeistring som savner skidestykket i hele det Nya testamentet. Jo, Lukas er virkelig en lege uten grenser. Men utover dette, vem var Lukas egentlig? Hvor kom han fra? Og hvordan blev han en kristen? Hvordan artet tjenesten hans for evangeliet seg? Og på hvilke måter fikk denne dyktige legen være med å tjene Gud som den gledens ambassadør han virkelig ble? Ja, jeg skal prøve å gi noen enkle svar på disse spørsmålene. Lukas var født i byen Antioquia i Syria. I alle fall er det slik vi får høre det i flere viktige skrifter fra oldkirken. Han var som nevnt greker av fødsel og tok utdanning som lege. Men når ble han en kristen? Ja, det er det ingen som nøyaktig vet. Men det finnes ett avsnitt i Apostelgjerningene 11, som av mange regnes som Lukases egen omvendelseshistorie. Og det er ganske interessant å lese. Bakgrunnen for disse versene er følgende. Mange av de første kristne så seg nødt til å fra Jerusalem etter den forfølgelsen som begynte med Stefanus og som siden økte sterkt i denne byen. Og dermed skjedde det som vi leser om i Apostelgjerningene 11 fra vers 19-21. Hør på dette. De som var spredt på grunn av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fenikia, Kypros og Antioquia, altså Lukases hjemby. Men de talte ikke ordet til andre enn jøder. Men noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyrene, kom til Antioquia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. Slik forteller apostelgjerningene 11. Og jeg sier igjen, vi vet ikke med sikkerhet når Lukas fikk høre evangeliet, eller hvordan Lukas kom til tro på Jesus. Men det er ting som tyder på at det nettopp er i denne forbindelsen vi nå leste om at det skjedde. Det er også grunden til at hele oldkirken omtaler Lukas som en disippel av apostlene. Det vi nettopp leste må ha skjedd et sted mellom år 35 og år 40 etter Kristus, og Lukas han har da vært cirka 30 år gammel. Etter dette blir så Lukas borte fra bibelhistorien i noen år før så duker opp igjen i forbindelse med Paulus' andre misjonsreise. Nå er Paulus i ferd med å forlate Tyrkia og reiser for første gang over til Europa til byen Filippi. I Apostlenes gjerninger har vi tre så såkalte «vi-avsnitt» til forskjell fra alt annet i denne boken, som Lukas forteller i tredje person flertall, altså om «di» de og «dem». Men i disse «vi-avsnittene» forteller Lukas det på den måten at vi forstår her var Lukas selv med på det som skjedde. Den første gangen vi møter dette «vi-avsnittet», det er i apostelgjerningene 16 fra 10 til 17. Og her fortelles det altså at Paulus for første gang forkynte evangeliet i Europa. Og dette, som jo var en stor og grensesprengende opplevelse i missionshistorien, det var Lukas selv øyenvittne till. Det andre vi-avsnittet, det er betydelig lengre. Det møter vi i apostelgjerningene 20 och 21. Nå handler det om siste delen av tredje misjonsreise, og om veien tilbake fra Filippi via Tyrkia och helt til Jerusalem. Ting tyder på at Lukas ble væren i Filippi etter at han kom dit sammen med Paulus første gangen og nå slutter han seg til Paulus igjen og blir med tilbake til Jerusalem. Det tredje viavsnittet, det dreier seg om de to siste kapittelene i Apostlenes gjerninger kapitel 27 og 28. Paulus har nå vært fengselet både i Jerusalem og siden to år i Caesarea utover Middelhavet. Og ting kan tyde på at Lukas, han har vært i nærheten av Paulus hele tiden. Men når Paulus no nå blir sendt til Roma med skip, ja, så er Lukas med på sjøreisen via Kreta og Malta, helt til kysten av Italia og opp til Roma. Paulus blir så sittende som fange i Roma to ganger. Først i to år, der Lukas hele tiden er sammen med han, og blir nevnt av Paulus både i kolosserbrevet og i brevet til Filemonen. Hvor Lukas befinner seg mellom disse to fangenskapene i Roma, det vet vi ikke nøyaktig, men sannsynligvis er han også nå sammen med sin kjære venn og medarbeider. Og når Paulus for andre gang blir satt i fengsel i Roma og siden Lirmartyr døden, ja, så er Lukas sammen med han hele tiden og følger Paulus helt til veis hvor Lukas så blir av etter Pauluses død, får vi ingen signaler om i Bibelen. Men den kristne tradition forteller att Lukas flyktet fra Roma i likhet med en del andre, og bosatte seg i byen Achaia i Hellas. Her skrev han både Lukas evangelie og apostlenes gjerninger, som begge to kom med i det Nya testamentet. Og da han døde 84 år gammel, blir han gravelagt i en annen gresk by, nemlig i Theben. Dette får være nok om Lukas sin livshistorie. Men jeg synes det er både spennende och intressant å skildre Lukas på denne måten. For Lukas er jo på den ene siden en person vi syns vi kjenner litt fra det Nya testamentet. Men hvis vi tänker oss som, är det jo egentlig ikke så mye de fleste av oss vet. Jag vet ikke hvordan du har det, men her har du i alle fall fått ett lite porträtt av denne flotte gledens ambassadør. Skulle jeg ellers forsøke å sammenfatte det vi vet om Lukases tjeneste, ja, så tror jeg vi på en god måte kan sammenfatte det under tre forskjellige overskrifter. For det første er Lukas forfatteren, som altså ga oss et av de fire evangeliene, og i tillegg til det apostlenes gjerninger. For det andre er Lukas som nevnt legemisjonæren, en flott gledensambassadør som evner å kombinere yrke og tro på en otrolig flott måte. Og for det tredje framstiller Bibeln Lukas som den trofaste medarbeideren, en som blir værende når andre drar av sted eller gir opp, en som aldrig svikter sitt kall, men står løpet ut. Og nå til slutt i dagens program har jeg lyst til å knytte noen få kommentarer til disse tre hovedsakene. For det første, forfatteren. Lukas har altså skrevet to av bøkene i det nye testamentet, Lukas-evangeliet og Apostlenes gjerninger. Det betyr faktisk 52 kapitler, og det er bare Paulus med sine 87 som har skrevet mer i det nye testamentet en del Lukas har gjort. Den første bok skrev je Teofilus om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og å lære, inntil den dag da han ble opptatt til himmelen. Slik begynner Lukas når han skriver apostlenes gjerninger, og det var jo dette vi leste fra begynnelsen i dag. Her setter Lukas ord på to viktige ting. For det første sammenhengen mellom evangeliet og apostelgjerningene. I Lukas evangeliet forteller han, sier han, om det Jesus begynte med både å gjøre og å lære. Her handler det som altså om Jesu jordeliv helt frem til Kristi himmelfartsdag. Apostlenes gjerninger derimot forteller om det som Jesus fortsatte med å gjøre og å lære, nemlig gjennom sin menighet og de mange gledens ambassadører som vi får møte nettopp i denne boken. Det er det første. Og så det andre. Hensikten med at disse to bøkene ble skrevet, også på det punktet er Lukas krystallklar. Begge bøkene ble skrevet, forteller han, til en mann som hette Theofilus. Hvem denne mannen var, vet vi ikke konkret men han er sannsynligvis en betydningsfull, men ikke kristen person. Og nå brenner Lukas for at denne mannen skal bli frelst. Og for at det skal kunne skje, ja, så må Teofilus få lære en bestemt ting, nemlig hvor pålitelig de lærdommer er som du er blitt undervist i. Det uttrykket bruker Lukas i begynnelsen av evangeliet sitt. Politelighet når det gjelder om Jesus. Det er altså hensikten med alt det Lukas skriver. Han vil hjelpe mennesker til tro på Jesus, nemlig ved å formidle hvor troverdig og hvor sant vittnesbyrdet er, vittnesbyrdet om Jesus. For de andre, yrke og tro. Lukas er altså både lege og misjonær og på den måten kombinerer han på en flott måte yrke og tro i sitt hverdagsliv. Dette gjorde Lukas sannsynligvis på flere måter. Paulus, hans nærmeste medarbeider, ble jo ofte forfulgt og slått, mishandlet og pisket, og han forteller flere ganger at han var døden nær. Tänk hvor viktig det da var å ha en kyndig lege ved sin side som kunne hjelpe han og behandle han når livet var truet. Og det gjorde Lukas. Ellers har nok Lukas selv praktisert sin legegjerning på de mange forskjellige stedene han kom for å forkynne evangeliet. Og på den måten åpnet han ganske sikkert, gjennom sin legegjerning, mange nye dører for evangeliet. Akkurat på samme måten som mange misjonærer siden har gjort det, på de forskjellige misjonsmarkene omkring i verden. I misjonshistorien er jo nettopp ordet legemisjonær et av de ordene som virkelig klinger. Og så, og det er det siste i dag, i Pauluses beskrivelse av Lukas, i sitt siste brev, så bruker Paulus ganske sterke ord. Her skriver Paulus bare noen få uker før sin død disse ordene. Og nå leser jeg fra 2. Timotius 4, 10-11. Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Thessalonika. Kreskens har dratt til Galatia. Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos mig. Jeg synes dette er et fantastisk siste vittnesbyrd. Lukas hos mig. «Han ble altså når alle de andre dro. Om andre sviktet, ja, så forble Lukas trofast. For et utrolig fint vittnesbyrd om troskap i tjenesten.» Og dette er til syvende og sist kanskje det sterkeste vittnesbyrdet som ligger igjen etter legemisjonæren Lukas. Ikke bare gjennom sine ord, men like mye genom sitt liv – Uppmuntrar han oss och säger: "Vär tro in till döden, så skall du få livets krone." Du har lyssnat till uppprogram i serien "Fönster mot livet" med Jon Hardang.